0: Bene, benvenuti ascoltatori dello Srimad Bhagavatam qui in diretta al Tempio e que- coloro che lo seguono tramite Radio Krishna TV, YouTube o il sito di Facebook. Siamo alla 56esima puntata della lettura dello Srimad Bhagavatam e com- cominciamo con un canto.
1: Kunjabihari, Dai Radha Madhava, Kunjabihari, Should an arm than of Raja Jana. Should Yamuna Tera. Yamuna Tera. Jai Radha Madhava Kunjabi Jai Radha Madhava Kunjabi Hare Krishna Hare Krishna 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 Rama, Rama Rama Hare Hare Jayo Radha, Raja Sundarada, Raja Sundarada, Raja ra Sundarasri Radhe Jayo Radha, Raja Sundarada, Raja Sundarada, Raja Sundarasri Radhe jayo jagannath jayo jagannath jayo baladeva jayo subhadra jagannath jai jagannath jai baladeva jai subhadra jayo gauranitae gauranitae Govinda sri sisigaunitaai Jayo Govindaai Govindaai Govinda nitai sisigaunitaai Jayo Prabhu pada Prabhu pada Prabhu Jayo Prabhupada, 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 Srira Prabhupada. Hari Born, Hari Born, Hari Born, Laura Hari Born. Hari Born, Hari Born, Hari Born, Laura
0: Si è già a un si è già a un battito di sbattute si è già a un si
1: Bhagavateva Vasudevaya Om Namo Bhagavateva Vasudevaya
0: Om Yana Timirandasya Yananjana Shalakaya Chakshur Miltam Yena Sri Gurave Namaha Maom Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swami Teenami Namaste Sarasvati Devi Guravani Pratari, Nirvishesha Shesha Sunya Vadi Pascha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Veta Gada Dara, Srivasi Adigaur Bhaktavrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Rama Hare Hare, Vansa kalpa tarubhyascha kripa sindubyevaca, patitanam pavani vyoyasna vibhyonamunamaha. Hare Hare. Hare Hare. Narayana namaskritya naram chaiva narottam devim sarasvatim vyasam tato jayamu dirayet. Offriamo il nostro rispettoso omaggio al Signore Supremo Narayana, Assajunara, il migliore tra gli uomini, alla Dea Sarasvati, madre del sapere, a Srilla Vyasa Deva l'autore poi che quest'arma di conquista sia enunciata. Siamo all'inizio del terzo capitolo dello Siddhartha Bhagavatam, intitolato, secondo canto, intitolato, servizi di devozione puro, una trasformazione del cuore. E come consuetudine, prima leggiamo tutti i testi in sanscrito, fino a fine capitolo, poi leggiamo testo e spiegazioni di Srila Prabhupada. C'è Sì, sì. No, 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 va benissimo. Sì. Dal primo verso Sri Sukadeva Goswami disse: Ho risposto così alla tua domanda sul dovere dell'uomo intelligente che è giunto alle soglie della morte. Chi desidera fondersi nella radiosità impersonale del Brahma Jyoti deve adorare il maestro dei Veda, Brahma o Brihaspati, il sacerdote erudito. Chi desidera la potenza sessuale deve adorare Indra, il re dei pianeti celesti. Chi desidera buoni figli deve adorare Prajapati, gli illustri progenitori. E chi desidera la felicità materiale deve adorare Durga Devi, che governa l'universo materiale. La forza è ottenuta attraverso il culto reso al fuoco, le ricchezze adorando i Vasu, il coraggio adorando i Rudra, emanazioni di Shiva. Chi desidera avere i granai pieni di cereali deve dedicarsi all'adorazione di Aditi, ma chi desidera raggiungere i pianeti celesti deve adorare i figli di Aditi. Chi desidera un regno in questo mondo deve adorare Vishvadeva. E chi vuole una fama universale deve adorare il Deva Sadhya. Per una lunga vita bisogna adorare il Deva Ashvini Kumara. E per una robusta costituzione fisica la Terra. Chi aspira a un'opposizione stabile adori la linea dell'orizzonte. Chi desidera avere un bel aspetto fisico deve consacrare un culto agli affascinanti residenti del pianeta Gandharva. Chi desidera una buona moglie deve adorare le Apsara e Urvashi, cortesane del Regno Celeste. Per il potere di dominare gli altri bisogna adorare Brahma, il Capo dell'Universo. E per una fama reale si deve adorare Dio, la Persona Suprema. Per accumulare ricchezze si deve adorare il Deva Varuna, per l'erudizione Shiva e per una buona vita matrimoniale la Dea Uma, la casta moglie di Shiva. Adorando Sri Vishnu, o il suo devoto, sostiene la conoscenza spirituale e adorando gli esseri celesti si protegge la discendenza e si assicura lo sviluppo della dinastia. Chi desidera regnare su un impero deve adorare in mano. Per ottenere la vittoria sul nemico si devono adorare i demoni. Demoni. E per godere dei piaceri materiali si deve dedicare un culto alla luna. Ma colui che non nutre alcun desiderio materiale deve adorare Dio, la persona suprema. L'uomo intelligente Che sia pieno di desideri materiali, che sia privo di ogni desiderio o che desideri la liberazione, deve con tutto se stesso adorare Dio, il tutto supremo e assoluto. Tutti coloro che dedicano un culto agli innumerevoli esseri celesti potranno raggiungere la più alta benedizione, cioè l'attrazione spontanea e costante per Dio, la persona suprema soltanto a contatto con un suo puro devoto. La conoscenza trascendentale legata al Signore Supremo, Hari porta alla scomparsa completa delle onde e dei vortici delle influenze materiali. Questa conoscenza è fonte di gioia interiore, perché è libera da ogni attaccamento materiale. È perfettamente spirituale, e dunque riconosciuta dalle autorità in materia. Chi potrebbe evitare di esserne attratto? Sionaka disse Srila Sukadeva Goswami, il figlio di Vyasadeva, era un saggio dotato di grande erudizione e capace di esprimersi in modo poetico. Quali altre domande gli rivolse Maharaj Pariksit dopo aver ascoltato tutte le sue parole?» O saggio su Goswami, ti preghiamo. Continua le tue spiegazioni, perché siamo tutti desiderosi di ascoltare. Del resto, gli argomenti che portano a parlare di Sri Hari, il Signore, devono certamente essere discussi tra i devoti. Fin dall'infanzia Maraj Parikshit, il nipote del Pandava, era stato un grande devoto del Signore. Perfino giocando con le bambole si divertiva ad adorare Sri Krishna, imitando il culto che la sua famiglia offriva alla Murti. Anche Sukadeva Goswami, il figlio di Vyasadeva, risplendeva di conoscenza trascendentale e aveva una grande devozione per Sri Krishna, il figlio di Vasudeva. Certamente avranno parlato di Sri Krishna, di cui i grandi filosofi cantano le, gio, le glorie in compagnia di grandi devoti. Sorgendo e tramontando, il sole accorcia la durata dell'esistenza di tutti gli esseri, tranne quella di colui che impiega il suo tempo a parlare del Signore, che è la fonte di ogni buona fortuna. Gli alberi non vivono? Il mantice del fabbro non respira? Ed ogni parte non vediamo le bestie mangiare ed emettere seme? Gli uomini simili ai cani, ai maiali, ai cammelli e agli asini glorificano coloro che non ascoltano mai il racconto dei divertimenti trascendentali di Sri Krishna, colui che ci libera da tutti i mali. Chi non ha mai ascoltato il racconto degli atti e delle prodezze di Dio e non ha mai cantato a voce alta gli inni che, adò, che onorano il Signore, possiedono orecchi simili ai buchi nella testa di un serpente, e la lingua non è meglio di quella delle rane. La testa, anche se ornata da un turbante di seta, è solo un fardello pesante se non si inchina davanti a Dio la Persona Suprema, colui che accorda la liberazione. E le mani, anche se ornate di bracciali d'oro scintillante. Sembrano quelle di un cadavere se non sono messe a servizio di Hari, il Signore. L'occhio che non contempla mai le rappresentazioni di Vishnu, la Persona Suprema, il suo nome, la sua forma e le sue qualità, è paragonato a quello che orna una piuma di pavone e le gambe che non si dirigono mai verso i santi luoghi di pellegrinaggio dove si ricorda il Signore sono come tronchi d'albero. La persona che non è mai stata benedetta ricevendo sul capo la polvere dei piedi di loto di un pur devoto del Signore è certamente un cadavere. E chi non ha mai aspirato il profumo delle foglie di Tulasi offerte ai piedi di loto del Signore è anche lui un cadavere benché respiri. Certamente ha un cuore d'acciaio Colui che dopo aver cantato il Santo Nome del Signore con grande concentrazione non manifesta alcuna trasformazione dal cuore, benché i suoi peli si rizzino e lacrime scaturiscono dai suoi occhi sotto l'effetto dell'estasi. O Suto Goswami, le tue parole sono un balsamo per la mente. Perciò ti preghiamo di insegnarci tutte queste cose così come furono spiegate da Sukadeva Goswami il grande devoto del Signore, maestro della conoscenza spirituale a Amaraj Parikshit, dopo che questi lo ebbe interrogato. Ora leggiamo dal primo verso. Come consuetudine, all'inizio leggo, leggo solo io, solo il primo verso dove siamo rimasti. Qui siamo al primo capitolo, all'inizio del capitolo leggo il primo verso in sanscrito. Poi leggo tutto, solo il, il testo italiano e la spiegazione. Shri Su Khovacha, Ivametan, Prishtavan, Mama, yam Manishinam. Su Goswami disse, ho risposto così alla tua domanda sul dovere dell'uomo intelligente che è giunto alle soglie della morte. Spiegazione di Srila Prabhupada. Sto leggendo abbastanza chiaro? Si sente bene? Ah no, sto No, ma si sente bene?
2: Ah, sai cosa? Che se mettessi un microfono un po' più così più alto? Perché
0: non va direttamente su. Qui. Esistono sulla, terra... Va bene? Grazie. Esistono sulla Terra centinaia di milioni di uomini e donne e quasi tutti sono dotati di scarsa intelligenza perché hanno poca conoscenza dell'anima spirituale. Quasi tutti hanno un'errata concezione dell'esistenza poiché credono a torto di essere il corpo grossolano e sottile cerchiamo di ascoltare anche se la mia voce non rende bene il sentimento di Prabhupada cerchiamo di ascoltare che questo è il pensiero di Prabhupada Sono la bellissima mente di Prabhupada io cerco di rendere però ci vuole una qualifica speciale per rendere il sentimento di Prabhupada occupano forse posizioni più o meno elevate agli occhi della società ma dobbiamo sapere, per certo, che se non ci si interroga sul proprio vero sé, che è al di là del corpo e della mente, tutte le attività sono altrettanti fallimenti nella vita dell'uomo. Tra centinaia e migliaia di uomini, uno solo forse si interrogerà sul sé spirituale e consulterà le scritture rivelate, come i Vedanta Sutra, la Bhagavad Gita e lo Sirmat Bhagavatam. Ma anche dopo aver letto e ascoltato queste scritture, gli sarà impossibile realizzare la vera natura del sé senza entrare in contatto con un maestro spirituale realizzato. E tra centinaia e migliaia di questi uomini, uno solo forse conoscerà Sri Krishna così com'è. Il Caitanya Cherita Madhya 20, 122, 123 insegna che Sri Krishna, con la sua misericordia senza causa, compilò le scritture vediche attraverso l'avatara Vyasadeva, affinché esse fossero conosciute dalle persone intelligenti di una società quasi completamente dimentica della vera relazione che ci unisce a Krishna. Può succedere però che anche queste persone intelligenti dimentichino la loro relazione con Krishna, La via del Bhakti Yoga conduce a ristabilire questo legame spezzato. Ma l'essere non può arrivare al Bhakti Yoga se non dopo aver attraversato il ciclo evolutivo delle 8.400.000 specie viventi e aver raggiunto la forma umana. Perciò gli uomini di intelligenza devono considerare molto seriamente questa rara occasione. Non tutti gli uomini possiedono un'intelligenza sviluppata, ne consegue quindi che l'importanza della forma umana non è sempre apprezzata nel giusto valore. Nel verso viene usata dunque la parola Manishinam, che significa riflessivo. Colui che come Maharaj Parikshita è Manishinam deve abbandonarsi ai piedi di loto di Sri Krishna, Impegnarsi completamente nel servizio di devozione attraverso l'ascolto, il canto e le altre attività devozionali collegate al Santo Nome del Signore e ai Suoi divertimenti, che appartengono tutti alla Ri Katam Rita. Questa via d'azione è raccomandata specialmente per chi si prepara a morire. Quindi voi siete devoti del Tempio e siete molto fortunati perché eh, siete molto in, manishinam, persone molto intelligenti, perché avete capito il vero valore della vita e state dedicando il vostro tempo alla, a servizio diretto al Signore in associazione con i devoti. E anche chi legge le scritture Può ricevere sicuramente beneficio, ma difficilmente arriverà a capire se è spirituale, la realtà spirituale, se non è in compagnia di un maestro, di puri devoti. Quindi voi devoti a fate servizio al Tempio, siete Manishinam, perché anche conoscete le scritture e anche perché siete proprio perché siete in compagnia di devoti. Voi stessi siete devoti. e per me è un grande piacere accostarmi alla scrittura questa dello Srimad Bhagavatam leggerla per il mio beneficio e beneficio dei devoti che l'ascoltano, che magari come me non vivono al Tempio però essendo in collegamento in diretto o dopo possono ascoltare questa lettura del, del Srimad Bhagavatam e delle parole di Srila Prabhupada
2: Prabhupada ha detto che non è la quantità che ci porta di servizio che ci porta Cristo, ma la qualità. Cioè dire, se tu fai anche un solo servizio al giorno, ma quel servizio te lo chiede Krishna e tu lo fai, ha un valore assoluto. Ma se tu fai 24 ore di servizio con una coscienza materiale, che Krishna non ti chiede di fare tutto quel servizio, ma tu lo fai per, per non pensare e per immergere la, la tua coscienza nel, nello sforzo del, dell'attività che fai, allora quel servizio non vale niente. Lei diceva, ah, ancora ho fatto 24 ore, tu mi hai fatto solo un'ora. Non importa. Se tu hai soddisfatto Krishna, hai fatto servizio emozionale. Se tu non hai fatto, non hai soddisfatto Krishna, è solo karma yoga. Un
0: grossolano vedete, i devoti incoraggianti e sono manishinam Perfezionano la, la comprensione della, della realtà spirituale, grazie. E, qui dice Suri Prabhupada che il mondo materiale. È fatto per dimenticare. Infatti le scritture sono fatte per aiutarci a ricordare. Però, anche se le leggiamo da soli, come si diceva appunto, non in compagnia di persone che le hanno realizzate, che le hanno approfondite, le mettono in pratica, e hanno fatto dei passi avanti, quindi hanno stabilito delle tappe, hanno raggiunto delle tappe del loro progresso verso il perfezionamento. Se non si in compagnia, se non si riceve la misericordia di questi devoti o del maestro spirituale, che è appunto colui che insegna con l'esempio, è molto difficile fare progresso e comprendere veramente la natura spirituale, la natura del sé. E queste scritture appunto servono a farci ricordare la nostra, a farci eh, riunire, a farci ritrovare la nostra relazione con Krishna. Il mondo materiale è fatto per dimenticare, è stato fatto apposta, come dice qui, da Krishna per gentilezza sua, per noi. Per illudersi di essere soli. Nel mondo spirituale si vede Vishnu, si vede Krishna, si vedono i suoi puri devoti, si vedono le persone perfette. Il mondo materiale invece noi vediamo solo noi stessi e gli altri al nostro livello umani non vediamo neanche la realtà più sottile benché esistano molte realtà che noi non vediamo nella nostra forma umana noi vediamo solo al nostro livello esseri umani, animali e a volte eh, ci si può illudere di essere soli di poter fare quello che vogliamo e a volte anche una persona fa del male a un'altra pensando che nessuno lo vede infatti lui non vede ma ci sono realtà che noi non vediamo esiste il libero arbitrio che sono possibilità consiste nella possibilità di fare in due modi o fare o non fare una certa cosa o fare bene o fare male noi abbiamo il libero arbitrio limitato perché poi è soggetto alle conseguenze però noi possiamo agire o bene o male o fare o non fare questo è il mondo della dualità e il nostro libero arbitrio ci fa illudere di essere dei piccoli dei piccoli Krishna in realtà siamo piccoli Krishna ma noi siamo piccoli Krishna e vogliamo fare come farebbe Krishna ma Krishna è libero, noi no Perciò molte volte agiamo, cioè da anime condizionate si agisce in un modo, dimentichi completamente della realtà, la realtà, che non è solo quella che vediamo noi, ma le scritture ci illuminano e ci danno conoscenza, i veda ci danno la conoscenza, una conoscenza che non esiste in altre, non, non ci sono altre fonti che danno una conoscenza pari a quella vedica. E, però grazie allo Sirma Bhagavatam che ci ricorda qui che quando si arriva alla forma umana ci si arriva dopo, una, dopo molte peripezie attraverso le, i milioni e centinaia di migliaia di vite diverse da quella umana il coinvolgimento materiale è tale che se anche uno ha raggiunto una posizione molto elevata di un Deva molto potente Il coinvolgimento è tale che le influenze della natura materiale che si susseguono continuamente a a vicende alterne: virtù passione-ignoranza, virtù passione ignoranza nell'arco della giornata, dell'anno e così via. Il tempo e l'influenza del tempo appunto che muove queste, queste energie, queste influenze materiali, fa dimenticare. E crea continuamente delle nuove percezioni mentali. Percezioni mentali dalla virtù, poi, alla passione e all'ignoranza. Virtù, passione, ignoranza. Virtù, passione, ignoranza. Questo si succede anche durante il giorno. Ci sono ore in virtù, ore in passione e ore in ignoranza. A tappe, diverse volte durante la giornata. Questo coinvolge il corpo e la mente di tutti gli esseri. Degli esseri umani, fino anche agli esseri celesti. E questo coinvolgimento fa dimenticare. E la mente si imprime sempre di nuove, di nuove eh, appunto impressioni, nuove percezioni diverse, a vari livelli. E quando arriva un certo, un certo momento, la fine di quell'esistenza, se non si è praticato una certa elevazione spirituale, si seguono le onde, si seguono le onde della natura materiale e quindi si cade in altre forme e quindi se per qui ci ricorda che l'uomo veramente riflessivo ha capito che se compiamo le nostre attività solo a livello materiale queste sono considerate un fallimento lo dice nei prime, nelle prime righe di questo commento sono un fallimento perché che cosa arriva anche se uno è stato ricco, felice, bellissimo o bellissima se non si è praticata la la vita spirituale non resta niente dopo invece pur sotto l'influenza del tempo il progresso spirituale ci fa stabilire nella nostra relazione la nostra natura spirituale che è al di là del corpo Non siamo questo corpo, dice anche qui Schiappropada. Siamo anime spirituali e il beneficio più grande è quello di stabilire la nostra relazione col Signore Supremo, ritrovare la nostra relazione. Come abbiamo letto prima in uno di questi versi di questo capitolo, Marats Parishit, a un certo punto, non nel prossimo capitolo, a un certo punto Marats Parishit, che è una persona completamente in forza, vigore, era ancora in età di vigore, quindi aveva la passione della sua, del suo esercito, dei suoi cavalli, dei suoi elefanti, proprio così dice il verso, della sua famiglia, della sua regina, i suoi amici, i suoi ministri, il suo regno. E a un certo punto, siccome era un vero duigia, un vero nato due volte, aveva un addestramento per controllare la mente e per forzare i sensi ad accettare la realtà e il dovere e quando lui ha saputo che stava per lasciare il corpo si è distaccato completamente e con la forza spirituale che lui aveva sviluppato e aveva acquisito grazie anche all'esperienza della sua vita è riuscito a distaccarsi completamente e come fanno i devoti seri che accettano i, i voti i principi regolatori, e sono determinati a seguirli. Quello è un valore paragonabile a quello dei grandi devoti di Marat Parikshit. Per esempio, ha lasciato tutto e si è dedicato ad ascoltare. è rimasto ad ascoltare Sukadeva Goswami perché ne aveva apprezzato il valore. E diverse volte in, questo, in questi capitoli si parla dell'uomo, nelle domande stesse di, di, di Malaz Parikshit si, si menziona eh, colui che sta per lasciare il corpo, colui che è arrivato sulle so, alle soglie della morte. E quindi si parla di, dei veri valori della vita, perché la vita è fatta di varie esperienze, quando arriva il momento della morte, una disgrazia, quando muore qualcuno, tutto si riduce. Si riduce, diventa tutto molto serio, molto. molto eh, tutto si sintetizza nei valori che sono l'umanità, l'affetto, il sostegno degli altri, tutte qualità in, bo- in bontà. Mentre le qualità della passione, che sono il desiderio di godere, Svaniscono, si torna tutti alla virtù in un attimo e a capire, a ricordarsi che la vita in realtà è una cosa che che lascia solo i buoni valori a un certo punto, rimangono solo le buone attività, i buoni valori, i buoni ricordi, e tutte le altre cose invece diventano niente. Verso Continuiamo il verso secondo, dal 2 al 7. Potete interrompere, parlare, commentare eh? durante la le lettura delle spiegazioni. Chi desidera fondersi nella radiosità impersonale del Brahma Jyoti deve adorare il Maestro dei Veda, Brahma o Brihaspati, il sacerdote erudito. Chi desidera la potenza sessuale, deve adorare Indra il re dei pianeti celesti chi desidera buoni figli deve adorare Prajapati gli illustri progenitori e chi desidera la felicità materiale deve adorare Durga Devi che governa l'universo materiale la forza è ottenuta attraverso il culto reso al fuoco le ricchezze adorando il vaso il coraggio adorando il Rudra, emanazione di Shiva. Chi desidera avere i granai pieni di cereali deve dedicarsi all'adorazione di Aditi, ma chi desidera raggiungere i pianeti celesti deve adorare i figli di Aditi. Chi desidera un regno in questo mondo deve adorare Vishvadeva, e chi vuole una fama universale deve adorare il Deva Sadhya vita bisogna adorare i deva Ashwini kumara e per una robusta costituzione fisica la terra che aspira a una posizione stabile adori la linea dell'orizzonte chi desidera avere un bel aspetto fisico deve consacrare un culto agli affascinanti residenti del pianeta gandharva chi desidera una buona moglie deve le apsara e urvashi Cortisane del regno celeste. Per il potere di dominare gli altri bisogna adorare Brahma, il capo dell'universo. E per una fama reale si deve adorare Dio, la Persona Suprema. Per accumulare ricchezze si deve adorare il Deva Varuna, per l'erudizione Shiva. E per una buona vita matrimoniale la Dea Uma, la casta moglie di Shiva. Spiegazione di Scapropada. Esist- per le persone che desiderano il successo in un particolare campo esistono differenti tipi di adorazione. L'anima condizionata, che vive nell'universo materiale, non possiede certamente tutte le risorse materiali che possono portarle qualche piacere ma potrà ottenere una considerevole influenza in un particolare campo adorando un particolare essere celeste, come rivela questo verso. Per esempio, Ravana diventò molto potente adorando Shiva. Per soddisfarlo gli offriva delle teste mozzate e per la grazia di Shiva divenne così potente che tutti gli esseri celesti lo temevano fino al giorno in cui sfidò Siri Rama, il Signore Supremo, cosa che gli fu fatale in altre parole i materialisti grossolani che cercano uno o molti oggetti di piacere materiale hanno un'intelligenza inferiore la Bhagavad Gita 720 lo conferma dicendo che le persone prive di buon senso la cui intelligenza è stata rubata dall'energia illusoria di Maya aspirano a ogni sorta di piacere materiali. E per questo si sforzano di soddisfare gli esseri celesti o incoraggiano il progresso della civiltà materialista in nome della scienza. Il vero problema che bisogna cercare di risolvere in questo mondo materiale è quello della nascita, della malattia, della vecchiaia e della morte. Nessuno in realtà vuole soffrire per qualche malattia, né vuole invecare, morire e rinascere, ma questi problemi non possono essere risolti per la grazia di qualche essere celeste e nemmeno col, de, col cosiddetto progresso scientifico. La Bhagavad Gita e lo Srimad Bhagavatam accusano questi uomini meno intelligenti di essere privi di ogni buon senso. Sukadeva Goswami insegna che tra le 8 milioni e 400 mila specie viventi la forma umana è rara e preziosa e tra gli uomini rarissimi sono coloro che prendono coscienza dei veri problemi di questo mondo, ma più rari ancora sono coloro che sanno apprezzare il giusto valore dello Srimad Bhagavatam, la raccolta degli insegnamenti del Signore e dei suoi puri devoti. La morte colpisce tutti inevitabilmente, lo sciocco come il saggio, ma il Goswami definisce Maraz Parishit Manishi uomo dalla mente molto evoluta poiché quando, ve, quando venne la sua ultima ora seppe lasciare ogni piacere materiale e abbandonarsi completamente ai piedi di loto del Signore ascoltando i suoi insegnamenti dalla persona giusta da Sukadeva Goswami ogni sforzo che miri a procurare un piacere materiale è dunque condannabile Queste speranze di falsa felicità sono la droga di una società decadente. L'uomo intelligente deve allontanarsene e cercare piuttosto l'immortalità conferita dal ritorno a Dio nella nostra dimora originale. Qui Suda Prabhupada traduce il verso del Bhagavatam e si trasmette informazioni su cosa fare, secondo i veda, per ottenere vari benefici materiali. E questi benefici sono, sono permessi seguendo vari riti, varie procedure, adorando vari esseri celesti. Quindi non sono negativi, sono, diciamo, il permesso di godere delle attività, dei piaceri materiali, rispettando delle procedure, quindi seguendo dei punti di riferimento trascendentali. Se noi guardiamo le civiltà antiche, nelle civiltà antiche che noi conosciamo fino a qualche migliaio di anni fa, il monoteismo si era perso. La conoscenza vedica dei tempi eh, prima del Kali Yuga, concepiva il monoteismo, l'assoluto, però contemplava anche i suoi servitori, i servitori di Dio Supremo, gli esseri celesti, i Deva, e i vari esseri potenti della natura materiale, dei Deva superiori e dei Deva inferiori, gli esseri celesti minori, Col tempo invece il monoteismo si è perso e ci si è stabiliti, gli abitanti di Kali Yuga si sono stabiliti nell'adorazione dei Deva, degli Dei, che sono una realtà. Poi col sopraggiungere in Kali Yuga di alcune religioni che discendono, diciamo, cosiddette abramiche da quella degli ebrei, cristiani e musulmani, è stato stabilito il monoteismo, dimenticando però la realtà o addirittura cancellandola, annullandola come hanno, fatto, come hanno fatto il cristianesimo e l'islam, annullando la realtà degli dei, degli esseri celesti, anche se tutti continuano e perpetuano a riconoscere questa realtà attraverso la tradizione popolare gli islamici riconoscono l'esistenza dei jinn dei geni i djinn. per loro eh, nel termine jinn riuniscono quello che i veda distinguono tra yaksha rakshasha, Buddha, preta pishatsha, deva eh, guyaka eh, yaksha l'ho detto mi sembra. e così via tutti gli esseri che noi non vediamo ma che esistono così come i Deva, i Gandharva e, e, gli, e coloro che non sono terrestri o che sono in dimensioni più sottili anche sulla terra nelle cosiddette dimensioni parallele mondi paralleli e nello srimad Bhagavatam ci sono tutti gli insegnamenti che parlano anche di questi esseri. Quindi noi facciamo una certa distinzione perché abbiamo una conoscenza più dettagliata attraverso il Veda. Quindi queste adorazioni di Dei è una cosa consentita. Però, come dice in questo verso, per una fama reale si deve adorare Dio e la Persona Suprema. La fama reale contempla tutti questi questi benefici, la fama reale. La vera fama è quella di riconoscere il Signore Supremo e automaticamente si sviluppano tutte le qualità degli esseri celesti. E si sviluppa anche un piacere interiore che non viene dai possessi materiali. Perché la felicità non viene da dal piacere dei sensi o da quanto uno possiede. Perché la felicità viene dall'interno e viene consentita dall'anima suprema. Uno può avere tante cose, ma la felicità non arriva. Perché la felicità non è di sostanza materiale, ma è una sostanza sottile, astratta. Una felicità è una percezione dell'anima di una certa condizione, di una certa soddisfazione, che può venire anche a una persona molto povera, ma grazie alle sue attività pie, alla sua bontà, il Paramatma gli concede questa felicità, queste efflusioni di, di piacere, di soddisfazione che vengono dall'interno, dall'anima invece che compie attività peccaminose per ottenere anche eh, possessi materiali nonostante questi possessi non ottiene questa felicità che viene dall'interno anzi la perde e quindi cosa fa? pensa di, di godere vuole godere siccome non gode come anima vuole godere coi sensi con la lingua continua a mangiare a saporare cose nuove con gli occhi guardare spettacoli una televisione, un'altra, cinema, girare, paesaggio, un altro, cambiare, musica. Praticamente si riempie i sensi di, di attività che non, che no, dalle quali non riesce a, trovare, a ricavare questa felicità interiore. Se si, si ferma un attimo e si sforza di riottenere la grazia del Signore Supremo, di ascoltare la voce della coscienza, di ricercare questa voce della coscienza quando l'ascolta metterla in pratica, come dicevi tu, se Krishna ti chiede un servizio, Paramatma ti chiede un servizio e tu lo fai, soddisfi Krishna. Mentre agire meccanicamente, senza, senza questo contatto interiore, non dà questa soddisfazione, questa felicità. Perché se non soddisfi Krishna, ti stai muovendo fuori tempo perdi questa percezione, questa connessione, e allora, come quando uno è in passione, quando è in passione uno sente il paramatma, quando uno è un po' più calmo, sente la voce della coscienza, che è la voce dell'anima suprema che è nel cuore, l'intelligenza dell'anima suprema. L'ha detto tante volte Shabrupada, conferma queste nostre parole, perché noi in realtà stiamo ripetendo quello che si è scritto nelle scritture, non stiamo speculando. E Saporpada dice che l'intelligenza viene dall'animo supremo. È lui che ci guida, è lui che ci favorisce e che è lui che ci aiuta a svolgere i nostri compiti se noi lo ascoltiamo e seguiamo i suoi consigli. Lo diceva proprio qualche sera fa. Il vero problema noi passano gli anni. Volevo dire che voglio dirti che
2: tra tutte le attività devozionali che noi svolgiamo, tra cui Shravana, Kirta, Smarana, Padasana, eccetera, il più importante è Shravana. Perché dico questo? Perché Shravana è l'ascolto, è l'ascolto e l'ascolto dovrebbe essere l'ascolto del cuore. Tu canti il mantra di Krishna che entra dall'orecchio e scende al cuore. Questo permette di purificare il nostro cuore e fa sì che quello che Krishna ci predica costantemente attraverso il Paramatma possa essere ricepito da noi e messo in pratica. Perché è questo quello che dovrebbe essere la, la meta nostra, quella di poter fare tutto quello che, il param- che Krishna attraverso il Paramatma ci chiede così noi diventiamo strumenti di Krishna quindi l'ascolto è la cosa più importante è quello che noi abbiamo coperto attraverso le nostre attività materiali i nostri desideri materiali e tutto quello che questo mondo ci può dare che in, 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 in una semplificazione nella vita spirituale non è niente. Mangiare, dormire, riprodursi, difendersi, nascita vecchiaia, malattie e morte sono niente. Come niente? Dico, se c'è qualcuno ascolta dice ma è tutto. Avere una famiglia, avere dei figli, avere una casa, avere il frigorifero, la televisione avere um, lo scaldabile bevande, avere tutte le comunità posso immaginare, questa è la meta della felicità umana. Ma tutte queste cose spiritualmente non hanno nessun valore perché sono temporanee. Molte persone, adesso siamo quelli più disgraziati, facciamo un esempio un po' assurdo, no? Delle persone che eh, nei paesini avevano una casa, avevano tutto quello che desideravano. Arriva il terremoto, li porta via tutto. E non c'hanno più una casa, non c'hanno più la televisione, non c'hanno più t- tutte le comunità. Questo mondo materiale è assolutamente temporaneo. Oggi c'è una cosa, domani non ce l'hai. Oggi c'è una casa, domani non ce l'hai. Hai dei soldi in banca domani non ce li hai. Quindi tutto temporaneo. Ma l'anima, dico solo questo poi mi fermo, l'anima gode dell'eternità perché la sua dimensione è l'eternità, non è la temporaneità. Quindi tutto ciò che è duraturo è fonte di felicità per l'anima e tutto ciò che è temporaneo è fonte di sofferenza. Quindi eh, mi ricolle, ricollegare a quello che sta dicendo.
0: In realtà ci sono vari livelli di godimento. No? Tu fai l'esempio del terremoto, crolla tutto. Ma ci sono dei paesi in cui non c'è il terremoto o anche se le case non sono fatte in modo perfetto, oppure c'è il terremoto e le case sono fatte in un modo che non crollano e la vita continua. C'è il modo per. per Reagire alle difficoltà della vita c'è il modo sempre no? però anche se uno fa una vita celestiale senza la relazione con, senza la relazione con i devoti, con le persone che cercano i veri valori quindi senza la connessione spirituale anche i mondi superi, superiori sono luoghi dove c'è il disturbo c'è sempre qualche disturbo e quindi la felicità materiale è sempre temporanea, come dici te, no? L'ha detto anche Bhagavatam qualche sera fa che anche i pianeti degli esseri celesti sono disturbati anche lì ci può essere l'invidia ci può essere qualcosa di più sottile non grossolano e urtante come la violenza o le miserie della vita in questi mondi umani nel nostro mondo, per esempio ma anche lì c'è il disturbo qualche disturbo che qualcuno più bravo, qualcuno più forte, qualcuno più potente, una persona, negli esseri celesti c'è la ricerca di essere, essere onorati. No? Infatti i deva fanno a gara per ricevere l'adorazione dell'umanità. Un deva si prende cura di un popolo, dice questo è il mio popolo prediletto, per avere energia da loro, adorazione. Cosa ha fatto Indra? Indra, quando Krishna gli ha sottratto la venerazione degli abitanti di Gokula, per rivolgerla alla collina Govardana, è riuscito a convincere attraverso la filosofia, perché Krishna, Vishnu sono le fonte degli avatara, come Vamanadeva ha ingannato Bali Maharaj, come Buddha ha ingannato Yasura in un'epoca precedente alla nostra, in cui è nato 2600 anni fa, un'altra incarnazione di Buddha queste filosofie intelligenti, perché scaturiscono dalla mente del più intelligente, allora Krishna è riuscito a sottrarre l'adorazione con la sua intelligenza, con qualche filosofia, a sottrarre l'adorazione degli abitanti di Vrindavana alla collina Govardana a Indra. E Indra, gli dei desiderano questa adorazione, perché prendono energia da questa adorazione, da questa energia sottile. Così come lo fanno i demoni, ma anche i Deva lo fanno. Però i Deva danno benefici. Invece i demoni si impossessano dell'energia degli altri. Invece i demoni, i Deva, riconosciuti e adorati, danno benefici. Invece i demoni prendono tutto alla fine. Contrario. Così i Deva fanno la gara per ottenere questa adorazione. E quindi nei mondi superiori c'è questa gara. Qualcuno, anche se non è un deva principale, è un essere celeste, c'è quello che è sempre di più, no? qualcuno c'è sempre di più. E allora anche lì c'è disturbo. E allora, eh, anche se si vivesse a livello celestiale, quindi si fa fronte a tutti i problemi che si possono trovare, uno può costruire una casa così sicura anche per il terremoto, o per le inondazioni, contro le inondazioni. Viene scosse terremoto forte, cade qualche piatto, qualche quadro. Se è di notte uno si gira e continua a dormire. Sì. Se è di notte uno si gira e continua a dormire. Non deve scappare. E ovviamente bisogna cercare di arrivare a costruire le case in questo modo. è intelligente questo. Perché vedo danno intelligenza per godere materialmente, per avere una buona famiglia, per avere tutte queste cose. E si sa che queste cose sono temporanee. C'è un quadro della Bhagavad Gita dei primi anni in cui si vedeva un uomo che vede sfuggire il piacere materiale. C'è la presentazione di una donna che gli sfugge e un verso della Bhagavad Gita dice che è tutto temporaneo. Gioia e dolori vanno e vengono come l'estate e l'inverno. Puoi portare sulle chiavi dopo? quindi sono concessioni per la vita materiale. E non... perché altrimenti ti direbbero riveda, vivi come un sagnasi Basta, vivi come un sagnasi L'unica via è quella. In realtà Krishna ha creato le divisioni sociali e spirituali, le tappe. Quindi questi sono insegnamenti per una tappa della vita. Chi ha la fortuna di essere già distaccato e di non essere coinvolto, perché tutti i piaceri materiali eh, devono essere pagati con sacrificio. Il mondo materiale, specialmente pianeta Terra, pianeti terreni, terrestri, che sono metà tra i pianeti inferiori e i pianeti superiori, sono basi, trampolini di lancio per i pianeti superiori. Significa che bisogna fare degli sforzi, delle austerità, dei sacrifici per ottenere qualche cosa. Anche per ottenere la conoscenza spirituale bisogna fare sacrifici. Anche per ottenere le le mete spirituali bisogna bisogna fare sacrifici. Bisogna sacrificare qualche altra cosa di materiale. Bisogna sacrificare gli aspetti materiali del nostro ego per sviluppare qualità superiori, spirituali, più purificate, per qualificarsi per essere accettati nel mondo spirituale, per qualificarsi per soddisfare, come dicevi tu, la volontà del Signore, paramatma, le scritture, il maestro spirituale, i devoti avanzati che danno consigli, direttive, direzioni però tutto è temporaneo tutto sfugge come dicevi te come hai detto tu e allora cosa rimane alla fine? rimangono le buone qualità e bisogna puntare a sviluppare le buone qualità riuscire a vivere sempre secondo le buone qualità Fa sì che accumuliamo un karma negativo piccolo, perché nessuna impresa, tutta, ogni impresa è coperta dall'errore, dice Krishna Bhagavad Gita. Qualsiasi cosa tu fai la prima volta, qualche errore si fa, la seconda volta magari no, ma quando fai qualsiasi cosa la prima volta si fa un errore, poi si diventa esperti. Ma la prima volta Krishna dice qualsiasi impresa impresa, una cosa intrapresa, è macchiata dall'errore come il fumo copre il fuoco, come imprese mancata dall'errore, come il, il feto, è coperto da, l'embrione è coperto dalla, dal, 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 dal grembo materno. Krishna usa questo esempio. E quindi queste cose sono tutte... Eh, degni di essere cercate per vivere bene nel mondo materiale e queste sono indicazioni trascendentali sono punti di riferimento trascendentali Krishna dice che attraverso questa adorazione indirettamente si adora lui si adora Vishnu anche se non è il ricettacolo diretto di questa adorazione e, però lo Simat Bhagavatam è il Purana Immacolato che oltre a queste informazioni ci insegna anche ad arrivare gradualmente a a sviluppare l'attrazione per il Signore Supremo ma lo dice sempre, fin dall'inizio per questo che è arrivato Sukadeva Goswami per parlare con con Maraj Parishit di tutte le cose materiali anche il cosmo e così via Maraj Parishit gli fa molte domande però eh, gli risponde a tutte queste domande che sono di, di eh, livello materiale ma gradualmente lo porta a sviluppare l'attrazione e l'abbandono totale al Signore Supremo l'attrazione e quindi poi l'abbandono quando lo conosce perfettamente su eh, Maris Parishit, quando lo conosce perfettamente ritrova la, la relazione con Krishna come l'avevano conosciuto i suoi nonni suo padre i no, suoi nonni i Pandava e ritrova questa relazione attraverso le descrizioni di Sukadeva Goswami conosce bene Krishna. quando lo conosce bene allora lo apprezza e come dice un verso dello Srimad Bhagatan precedente è disposto a collaborare col Signore in tutti i sensi allora soddisfatto di quello entra è qualificato per entrare a Vaikunta quindi chi è nella vita di famiglia Ricerca queste cose giustamente. Poi, stando vicini alle scritture e alle informazioni delle scritture, che ci dicono i Veda sono molto classificanti e nessuna intelligenza è in grado di cambiare le classificazioni dei, dei Veda. Le quattro miserie della vita. Noi, prima di incontrare i Veda, abbiamo pensato che la nascita è un momento di gioia il momento di gioia per i genitori che aspettano i bambini e che lo desiderano non è un momento di gioia per noi quando siamo nati e neanche per i genitori quando sono nati le miserie della vita sono nascita la malattia la vecchiaia lo, lo sappiamo quando siamo vecchi ma la malattia la conosciamo durante la vita durante tutta la vita fin dall'infanzia poi la vecchiaia la vecchiaia è una miseria, è la morte. Il momento della morte è una cosa che difficilmente, raramente uno riesce a raccontare agli altri. La morte? Che difficilmente, raramente uno riesce a raccontare agli altri, l'esperienza della morte. Ci si trova lui e la deve vivere in modo drammatico lui da solo, finché muore. Qualche volta uno invece arriva al punto vicino alla morte. E poi torna, per grazia di Dio. E quell'esperienza lì lo cambia completamente. Quindi vede Veda si guidano attraverso le tappe e si portano come Sukadeva Goswami ha guidato Parishita attraverso le tappe. Non l'ha portato subito a dire, tu devi morire, abbandonati al Signore Supremo. Ma io ho delle domande, dice Margaret Ho delle domande, grande saggio. Puoi rispondere a questo e a questo perché avevo tante domande, tante, ho ascoltato tanti maestri, ma ho ancora queste domande: com'è che è così l'universo, il cosmo, chi è Brahma, cosa fa Narda, ma chi è il creatore, da chi ha ottenuto il creatore questa conoscenza? Allora, Sukadeva Goswami soddisfa tutte le sue domande e poi lo porta gradualmente a distaccarsi. Quindi, devoti avanzati, come sta dicendo tutti si rendono conto che tutto è temporaneo e sono contenti così. E altri invece hanno bisogno di, di tempo. E il Bhagavatam è la più bella cosa da incontrare, avvicinarsi, leggerlo, ascoltarlo, perché veramente ci guida, ci porta fuori. Dice in un, in una, nel capitolo precedente ripeteva l'ascolto abbondante dello Srimad Bhagavatam molte volte l'ha detto anche nel primo canto l'ascolto costante l'ascolto abbondante dello Srimad Bhagavatam e della Bhagavad Gita ma soprattutto dello Srimad Bhagavatam Srimad Bhagavatam ha detto dice la Bhagavad Gita è Srimad Bhagavatam sempre però soprattutto dello Srimad Bhagavatam perché Srimad Bhagavatam è più completo La Bhagavad Gita è è una guida spirituale, essenziale. Lo Simad Bhagavat invece allarga a 360 gradi la conoscenza materiale, grossolana, sottile e spirituale. Grossolana del corpo, della mente, dei sensi, delle persone, delle relazioni, del mondo, della storia, della storia, del cosmo. E poi sottile anche di quello che non si vede e poi spirituale. Grossolano, sottile e spirituale. Ti ringrazio per il tuo commento.
2: No, volevo dire che, che lo Shimabhotan sono i racconti e i commenti delle, delle relazioni tra Krishna e i suoi devoti. No? E quindi è la vita spirituale. Viene descritta la vita spirituale, perché la vita spirituale è la relazione dei devoti con Krishna, cioè, per noi, è questa dimensione. Poi perché sono i suoi diventimenti personali nella Krishna Loka, dove lui non si muove mai e che è nell'eterna felicità. Ma per quanto invece riguarda la nostra relazione con lui, sono appunto i racconti dello Shima Bhavata che ci fanno capire... Il come e perché servire Krishna e la glorie dei suoi devoti che hanno servito Krishna e quindi che possono darci ispirazione per poter purificare il nostro cuore. Infatti è scritto che se tu hai il cuore irrequieto, la mente irrequieta, leggendo solo un verso dello Sino Bhakta, la mente e il cuore diventano tranquilli, sereni io ho già provato, tu hai provato? sì, sì è, è incredibile se leggi il verso, tac ma no, soprattutto,
0: soprattutto quando leggi il commento sia propada e tu cerchi di, di sintonizzarti che è propada che sta parlando senti quando come cioè io vorrei consiglierei questo quando uno legge perché se io lo leggo a voi sento che non sto rendendo come lo sento io, quando lo leggo mentalmente. Quando leggo il commento eh, mentalmente, il commento che si è sento la sua voce, sento la sua mente, una una perfezione spirituale, una una giovinezza spirituale, un'intelligenza perfetta. È così? Invece quando lo rendo con la mia voce a voi, non riesco a trasmettervi questa cosa.
2: Tu hai fatto caso che... Uh, ci sono devoti che fanno delle spiegazioni sull'universo sullo shimabhata invece Preopada va subito è diretto e va subito all'essenza di che siamo noi di che, che siamo anime il nostro comportamento nei confronti di Krishna cioè ci dà la possibilità di connettere subito il perché delle cose in relazione a Krishna. Non serve fare delle classi di ore, ma serve essere semplice e capire chiaramente quello che si sta dicendo. No? Perché altrimenti è solo una perdita di tempo, no? Spiegazioni di questo, di quello. Ad esempio, dare tante nozioni per una persona che ascolta diventa sempre più difficile comprendere. Invece tu vedi che preoccupa l'argomento te lo allarga, sempre sul punto di apertura dello Shima Bhautan, e ti permette di penetrare poco a poco al, al perché del verso che viene, stato, che viene dato, che viene letto. Perché questo è, è il modo di, di farci <coughs> entrare nella consapevolezza del verso poi diventa nostra invece dare tante nozioni tanti insegnamenti e tanti punti filosofici la nostra mente che è ancora contaminata non ce la fa cioè si perde no? si perde in, nel cammino, ascolta e alla fine la mente è furba finché non, non, non la dominiamo è la nostra peggiore nemica ci fa, ci fa confondere no? le cose che abbiamo sentito. Quindi, per quello che sarebbe sempre buono quando si dà una classe, di essere sintetici, profondi, acuti, come con te, è stato qui con te? Non sei venuto un giorno? L'ho visto. Eh? L'ho visto. Ah, l'hai visto, l'hai sentito. Hai visto che semplicità che ha lui nel linguaggio? Come riesce a portare i versi di Prabhupada e dello Shimabhauta in un modo lineare, no? Lui è una grande anima. E cioè, tutti noi dovremmo eh, tendere alla semplicità, no? Scusa, ho detto troppo. Che lo sono adesso? d'ora.
0: è bello anche capire perché il Bhagavatam ci dà questa informazione perché come dici tu il Propada è sintetico però se il Bhagavatam ci si porta a spasso anche quindi non è sbagliato comprendere non è sbagliato la conoscenza aiuta a sviluppare la spiritualità
2: sì, ma io non ho detto questo
0: io, non ho, detto questo, eh. io ho detto
2: che tante con, eh, nozioni e tanti punti non servono ad aiutarci a capire mentre Spropana un verso, infatti Battisti Santa è storico che ha letto per un mese solo un verso e di quel verso ha detto tante di quelle cose come se fossero cento no, no, no.
0: però se Shukadeva Goswami ritenesse che bisogna dire solo, dare solo informazioni spirituali non avrebbe guidato Shukadeva eh, Maraj Beh, ma per esempio è... qui, qui dice se non fosse se non fosse utile o addirittura negativo non direbbe per essere vittoriosi sui nemici devi adorare i demoni come come? per essere vittoriosi sui nemici devi adorare i demoni un'affermazione del genere se uno non considerasse che bisogna evolvere e conoscere non dovrebbe trovare posto nel Bhagavatam un'affermazione del genere ma la conoscenza serve a sviluppare equilibrio
2: io volevo dire che la concentrazione su un punto è molto importante che portarla su due, tre, quattro punti filosofici perché appunto essendo in Caliuga la nostra mente è molto molto pigra in questo senso volevo dire non dello Shimabauta che è stato fatto male, che è stato fatto bene e che è giusto che sia così o no questo non c'entra niente con quello che volevo dire io volevo dire soltanto che noi che eh, leggiamo lo Srimad Bhagavatam dovremmo essere sintetici e acuti nel dare il punto e dare anche dei, degli esempi per poter far comprendere quel punto che è diverso da quello che tu hai detto
0: comunque lo Srimad Bhagavatam deve essere studiato studiato in ogni passaggio ad esempio in questo verso ci sono così tante informazioni che fanno parte della cultura vedica la cultura vedica in tutti i suoi aspetti non è negativa ma non deve servire a portarci fuori strada ovviamente ma se noi leggiamo in questo verso qui quante informazioni ci sono che sono materiali
2: questo no, no ho capito il punto, è uno. Il punto è uno, anche se ci sono tante informazioni il punto è far capire la uno, non, non si tratta di, di quante cose dici non è il fatto di quante cose dici il, il, fu, il punto dello Shimabata te lo prende e te lo, fo, eh, te lo fa focalizzare attraverso gli aspetti e le informazioni che ti dà, questo è diverso io non parlo di, del numero io parlo della, del mh, mettere a fuoco quello che il verso ti vuole dire ecco
0: sì. cosa intendo dire? Non... allora se noi leggiamo tutto il verso Bisogna trovare spiegazioni anche per questo, perché la conoscenza è quella che ci porta alla realizzazione spirituale. Perché il mondo materiale ha un senso perché rispecchia il mondo spirituale. Il mondo spirituale poi, leggeremo com'è il mondo spirituale, e anche nel mondo spirituale ci sono i demoni. Un'affermazione così, quando uno non ha conoscenza, lo spiazza. Quindi la conoscenza materiale serve... Ad arrivare gradualmente a distaccarsene e a diventare sempre più spirituale perché altrimenti su Cadevo Goswami non avrebbe dato così tante informazioni se non servivano a diventare semplicemente spirituale in modo più diretto. Eh, Signora Prabhupada qui si nomina le miserie della vita, che sono quattro: nascita in materia, vecchia e morte. Rilasciare la nostra relazione col Signore Supremo la vita umana è rara, quindi è molto sintetico, come dici tu. Però lo Silmat Bhagavatam deve essere studiato, quello che dici è propato, è anche il testo. Quindi noi non dobbiamo continuare senza aver compreso cosa dice il testo. Quindi è giusto approfondire il significato di queste parole anche, che è conoscenza materiale magari, ma questa conoscenza materiale può essere percepita, compresa a diversi livelli. A un livello che collega tutte le cose o un livello che, che è una cosa spezzata perché non è conosciuta bene e, diciamo è, è isolata come quando uno studia medicina può dire fegato va curato perché è malato ma il fegato è, è malato perché dipende dall'alimentazione, dalla digestione tante cose collegate all'apparato digerente la bocca, i denti, lo stomaco, la lingua, l'esofago il dodeno, l'intestino il fegato, i reni è tutto un corpo, no? E invece la scienza medica magari cura solo il fegato, prima curava il fegato ma si dimenticava della bile o della, del pancreas, dell'intestino, dell'alimentazione, delle cause varie, no? Curava lì con la, con la chimica. Invece la medicina vera è olistica, è un corpo unico, no? E non è solo il corpo, poi c'è la mente e così via. Quindi sintetico, sì, però bisogna anche, eh, quando si studia il Sirmat Bhagavatam bisogna avere conoscenza anche materiale, sviluppare la conoscenza materiale che ti viene trasmessa attraverso il Sirmat Bhagavatam. Non è sbagliata. Poi, su Sukadeva Goswami è Sagnasi. Lui è un'anima completamente trascendentale, neanche è vestito, non è coinvolto. Quando arriva davanti ai saggi, però, copre le parti intime per rispetto. Perché non è una vaduta senza testa, che non sa neanche dov'è. No, è semplicemente distaccato perché è una conoscenza suprema. E qui la trasmette anche la conoscenza materiale, è anche quella lui. acquisita da via Sadeva, suo padre, poi ha viaggiato. Però quando arriva davanti ai saggi, per un rispetto ulteriore, si copre le parti intime. Ma prima no, perché prima non era coinvolto dalle situazioni, però perché è perfettamente intelligente, perfettamente cosciente, davanti ai saggi si copre le parti. Perché dice chi desidera fondersi nella radiosità impersonale dei Brahmagiotti deve adorare il maestro dei Veda, Brahma o Briaspati. Perché? La, dice chi desidera fondersi nella radiosità impersonale del Brahma Gioti deve adorare il maestro dei Veda Brahma o Briaspati perché? Io non questo. <ride> te sei già a livello del del Vaisnava infatti però vedi qui se uno studia indaga scopre tante cose come dici tu eh, Danta attraverso un verso del Bhagavatam era in grado di dare una spiegazione per una settimana intera almeno no? eh, i Veda sono, deve studiare deve adorare il maestro dei Veda i Veda danno la conoscenza del Brahman e Brahma è il creatore dei Veda il creatore è Vishnu però Brahma lo ha studiato i Veda Tre volte con grande concentrazione, dice un verso precedente, capitolo precedente, o Briaspati, il sacerdote dei Deva, il sacerdote dei Deva, degli esseri celesti, il grande erudito, dice, sacerdote erudito, è colui che ha tutta la conoscenza e quindi sa qual è il destino, il sé e la nostra origine è quella di tornare appunto nel mondo spirituale e quindi Briaspati adorare Briaspati vuol dire adorare colui che sa conosce il vero brahmana fate il brahmana degli esseri celesti brahmana come ricordava Contea, è colui che conosce brahman il brahmana conosce brahman chi desidera la potenza sessuale deve adorare Indra perché si sa che Indra grande combattente degli esseri celesti il re degli dèi è molto attaccato alla gratificazione sensoriale, no? E quindi tra quella c'è anche la gratificazione sessuale. Infatti vive nei mondi superiori con le Apsara, sulle Apsara, il re dei peniti celesti. Chi desidera buoni figli deve adorare i prajapati, prajapati i protettori del, degli esseri viventi, e prajapati, i prajapati progenitori. Chi desidera la felicità materiale deve adorare Durga Devi, la dea Durga, una manifestazione, un aspetto della moglie di Shiva, che governa l'universo materiale. Noi diciamo Vishnu governa l'universo materiale, Brahma, Shiva in un certo modo, dice Durga Devi che governa l'universo materiale, quella che è conosciuta come la madre divina, quella che dà quello di cui abbiamo bisogno, no? la natura materiale, Durga deve la natura materiale. La forza ottenuta attraverso il culto reso al fuoco, il fuoco è forte, eh, distrugge ogni cosa, si nutre da sé, finché c'è elementi il fuoco si ingrandisce. Hanno visto dei fuochi, degli incendi che viaggiano a a 50 km l'ora perché il genera così tanta corrente di aria diventa come un ciclone di fuoco che viaggia a 50 km l'ora il fuoco è una grande essere è Dio del fuoco il Dio del fuoco è molto potente le ricchezze adorando i Vasu che sono divinità del fuoco il coraggio adorando i Rudra che sono emanazioni Shiva sono coraggiosi e selvaggi i Rudra chi desidera avere granai pieni di cereali deve dedicarsi all'adorazione di Aditi la madre degli esseri celesti ma chi desidera raggiungere i pianeti celesti deve adorare i suoi figli chi desidera un regno in questo mondo deve adorare Vishvadeva, il Dio del Fuoco Vaishvanara il Dio del Fuoco dove va lo Yogi Yogi va a Vaishvanara Loka il pianeta di Vishvanara un regno in questo mondo è un Dio molto potente il Dio del Fuoco è amico di Indra un Dio che ha un'influenza universale e chi vuole una fama universale deve adorare Deva Sadhya, non so chi è si può fare una ricerca per una lunga vita bisogna adorare Deva Ashvi Kumara i medici degli esseri celesti e per una robusta costituzione fisica la terra la terra solida quindi chi medita sulla terra sviluppa una costituzione fisica stabile chi aspira una posizione stabile adori la linea dell'orizzonte. Chi desidera avere un bel aspetto fisico il Gandharva, deve adorare Gandharva. Chi desidera una buona moglie deve adorare le Apsara e Urvashi, cortigiane del Regno Celeste, vivono migliaia, e milioni di anni. Per il potere di dominare gli altri bisogna adorare Brahma, il capo dell'universo. Per una fama reale come si diceva prima, la fama completa si deve adorare Dio la persona suprema perché sviluppa tutte le buone qualità in relazione col Signore, è soddisfatto di quello e è completo in sé Atmarama, soddisfatto adorando il Signore la fama reale sì. Sì. per accumulare ricchezze bisogna adorare Deva Varuna perché l'oceano, con la pressione sotto c'è il fuoco nell'oceano si sa che la pressione fa accumulare calore e si dice: i veda dicono che il fondo dell'oceano è la fabbrica delle gemme che poi il mare con le onde le porta sulle spiagge. E sappiamo che i diamanti sono solo il risultato del carbonio pressato: è carbonio compresso. Carbonio come il gas compresso, puro. E il diamante è la, eh, la pietra più, più dura che esista nella scala delle durezze e per una buona vita matrimoniale la Dea Uma la casta moglie di Shiva qui si chiama Durga Devi la madre divina qui si chiama Shiva un altro aspetto quando si arrabbia è Kali questa conoscenza ci aiuta a mettersi in rapporto con tutto l'universo che è tutta fonte come fonte Signore Supremo E ogni passaggio del Bhagavatam è Sacro gran bhagavatam ki Shara shrirupa Kiza ki um prangurave namaha